0: 嗨，你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。要先跟各位听众说明，我最近呢参加 First Story 的广告播放的这个活动，其实这个已经一段时间了，但是我最近才参加，所以你可能会在某一些集数里面呢听到有一些嗯业配或者是商品的介绍，但是并不是我个人推荐的，因为它完全是依照这个 Podcast 的性质跟内容去安插它有合作的厂商，所以说实话，我不知道会被推播什么样。的商品，那大家也都知道，我其实一直都没有在接特定的业配，是因为呢，我对于推荐某一些东西蛮龟毛的。那这次就是有点实验性质，试试看这样子的活动。所以如果大家对于广告内容有什么疑问的话，也可以私信给我，我可以再反映给这个厂商。接着呢，要要讲今天的主题，今天的主题是微笑忧郁症。其实这个词呢，我也是上次从某一个好朋友的口中听到的。那今年七月。李文 Coco 她离开了这个世界，她也算是呃我小时候一个非常非常爱的偶像。那 Coco 呢，以个性开朗外放啊，工作追求是几乎完美，所以她几乎是零负评的这个形象呢，走红整个演艺圈将近三十年的好久。那她的家人呢，已经向媒体确认，她这几年罹患了啊忧郁症，有定期的就医接受治疗。不过呃，一些艺人名人的心理健康问题其实。一直都存在于这个报章媒体杂志上。那随着他的去世，再次各大媒体都在探讨这个话题，甚至开启了这个“阳光忧郁症”也称为“微笑忧郁症”的讨论。那我就是有一个，他也以活泼开朗外向为形象的一个朋友，他在最近呢跟我说他去自商。其实一开始我也是蛮惊讶的，但是当朋友愿意跟你阐述这些事情的时候呢，你一定要非常冷静跟不带任何批判的好、哦、去听他讲。所以我就听他说哦，为什么他会想要去做这样的智商？然后也说嗯，我都会支持他，然后不管怎么样就都会爱他这样子。那后来他去治伤一次两次之后，也有跟我分享这个治伤的过程。这个治伤师就说：“那、嗯、他觉得他是所谓的微笑忧郁症。那为什么看起来这么开朗、这么开心的人会有忧郁症呢？其实忧郁症并不是什么想不开啊，或者是说他嗯、呃、脑袋打结啊。其实有点像是感冒。你不会去问说啊他为什么感冒？会啦，可能就是淋雨后没有马上把头发擦干啊，或是吹到风啊。总之。” Something happened， 所以他感冒了嘛？那追去追究这个原因，其实你说能够在完美的预防嘛？很困难，只能大概大概预防。大家比赛的就是看谁免疫力比较好，谁比较少感冒，对不对？但是你多多少少这辈子还是会感冒，所以忧郁也有点像是这样的情况哦。你可以去预防忧郁，你可以去知道忧郁的原因，但多多少少。我们可能每个人这辈子都有过一些忧郁的时期，或曾经有过嗯忧郁的症状。根据卫生署国民健康局的忧郁症调查，按照人口比例来做估算，全台湾呢有百分之八点九的人有忧郁的症状，大概就是两百万人。但其中呢中重度的忧郁患者呢是五点二 percent， 大概是一百二十五万人。而卫福部统计，国内忧郁症呢会造成嗯严重的社会经济负担。这个是所有疾病当中的第一名，为什么呢？因为你可能有其他疾病，你依然可以产出、可以工作，但是忧郁症啊，不像你感冒可以硬着头皮去上班呢，它可能会让你呃失去一些工作的能力，因为你可能会不能思考啊，或者是说你觉得非常害怕人群，所以甚至连这个门家里的门都出不去等等的，大家可以去查一些忧郁症相关的症状。那有另外一个身心科诊所院长就表示说，嗯，忧郁症就医。的女性是男性的两倍，但其实不不代表真的女生就比男生忧郁症还要多，是因为女性比较愿意去求助，那大概是以四十五岁到六十四岁的女性是居多。那就一百美国一百零七年的忧郁症患者当中来看，四十五到六十四岁的就医人口有十六万人左右，相当于呢每三个忧郁症患者就有一个是这个族群四十五到六十四岁。其实这个族群好像差不多是女生的更年期后到呃退休这段时间，所以呃有人有专家就推估说，嗯这样子的原因可能是工作压力、家庭压力、社会期望。或是呢，他面临就是小孩子呃离家嘛，一些人其他的人际关系，或是跟另外一半相处的一些心理或是生理的因素。那我们现在的大家其实处于快节奏的生活。模式以及高度竞争的环境，其实也会对忧郁症的盛行率产生影响。刚刚的那个数据呢，我其实就想要呼吁大家多关心自己的呃妈妈，好，或是你的姐姐，刚好是这个年龄，就是四十五到六十四岁之间的女性，因为其实嗯，可能大家会期待这个年龄层的女性是成熟的，然后会是嗯有工作历练的。可是他们其实这时候呢，面对可能生理的一些变化，或是生活的一些变动，而有了一些忧郁的感觉。但是因为被期望着，所以又不敢向他人说。那我之前有呃遇到另外一个朋友的妈妈是季节性的忧郁症，所以像最近冬天，嗯、呃，天黑的比较早，或是说太阳出现的比较少，也会让忧郁症。就是并发的情况变多，好，这些都值得我们去关心。绝对不要觉得他是呃闹脾气，或是他就是想太多，这个是对忧郁症患者来说很伤的一些言辞。那根据统计呢，嗯，自杀的族群当中有七成以上都有忧郁症，所以罹患忧郁症的自杀风险是一般民众的二十倍。那显示呢，这个身心疾病与自杀行为是有紧密的关联。不过啊，不是每一位的忧郁患,患者都会尝试自杀。有许多研究表明呢，嗯，疾病的呃精神疾病的确是自杀的重要。风险之一，但是呢，你不用处处就是防着他，可是你可以啊、呃、陪他说话，或是听他最近的一些需求。我觉得，如果身边有这样子的朋友处于忧郁的状态，其实有人陪伴是非常非常重要的。虽然这也是很不容易、很辛苦啦，但如果这个人真刚好是家人的话，就很需要我们这样子的社会支持。那为什么忧郁症总是跟自杀这样绑在一起呢？因为第一。因为这种患者，他常会觉得很困扰啊，情绪很崩溃，心里很痛苦，然后绝望感、无力感，所以他们会尝试用这么啊、呃、激烈的手段来做逃避，或是可以减轻他自己的痛苦。即使我知道很多人听到这个会觉得说啊，这才不是一种解脱呢，但是当当他真的陷入这个回圈的时候，他们很难完全没有这样子的想法。第二呢是。各种身心疾病，不管是重度忧郁症还是焦虑症，可能会让患者对于人现实人生感到很无力、很无助，因为他想做，可是他做不了。他面对那个问题的时候，他没有办法像我们用逻辑去思考、用逻辑去分析，他会觉得他的脑袋无法呢去运作，所以那个困难摆在那边越来越大，所以也会加剧他们想要离开这个世界的念头。第三呢，是一些精神疾病本身的症状，假如说一些幻觉啊、呃、幻听，或是被害妄想症，也会让他们产生了这些不好的念头。第四呢，是社交隔离，因为他会觉得跟别人相处呃不是很开心，因为不是每个人都可以变成一个很好的支持者嘛，所以当他感到他已经被孤立了、被排斥了，他就会更想要与他人产生隔离，然后孤独感重的时候，可能症状又会更严重。那第五。在某一些这些这些症状的影响之下，可能有一些患者就会药物跟酒精滥用，然后让他们的自杀行为的风险又更高。因为这些药物可能会让他们产生更高的就是幻觉或是一些不适感，但当下可能会觉得哦感到舒适，但用药过度其实对于身体来说是一个蛮大的负担。那微笑忧郁症又是什么呢？根据美国医学网站健康线上。的解释就是，一般来说，忧郁症与悲伤啊，会一直想睡觉啊，绝望啊，然后很没有精神啊，无法起床啊，无法面对真实的人，会有这些症状。但呢，后来医学的、呃、医学界就发现了非典型的忧郁症，也就是这个啊、呃、微笑忧郁症，也称为阳光忧郁症。它指的就是呢，其实他内心很忧郁。但是他外表看起来是一个快乐、满足、阳光、happy 的人，他们的外表的形象常常是跟阳光结合在一起的，甚至别人对他的评价会很高，说哦，他很 normal， 他很好，他很完美。但是呢，其实他们的内心是非常痛苦的，所以你完全看不出来，他们甚至不愿意去谈，甚至他们有可能没有察觉。所以这个就是为什么呃，阳光忧郁症现在会引起讨论，因为有些人离开这个世界就很突然，然后这些身边的亲朋好友仔细回想之后，才觉得嗯，好像有过一些症状，但是也不是很明显呐、啊。好，在医学界的精神疾病诊断与统计手册 （DSM 5其实没有把微笑忧郁症视为一种正式的诊断病名，但可能啦、啊、就会被把它分配在非典型症状的重度忧郁症里面。就是患者看起来很正常，他在日常生活没有问题。因为呃，有些忧郁症的患者他病发的时候他是没有办法正常生活的，但是微笑忧郁症不是，他们像。其他人隐藏自己的真实情绪，可能是因为他的工作是需要维持这样子的 tension 的状态，或是他的工作甚至需要娱乐别人，像一些喜剧的演员，或是这是他们身份认同的一部分，所以他无法放掉这件事情。这比较常发生在具有比较高的社经地位或是自我要求比较高的人身上。当他们被赋予越多越高的社会期望，然后他们对自己也有期望，他就会想要尽全力去维持他的完美形象。但当他心中的压力已经超过他所能负荷的程度，好像是嗯，常常需要正面去面对别人的服务业者，或是呢，我觉得有一些嗯。体运动业的工作者也是，像健身教练，然他他也是非常 close 的，在接触人，他几乎一天二十四小时回家接触家人，然后上班的时候也是在不断接触人。像我之前认识的一个 run 吧老师，他有一次话跟我聊，他就说，其实他。很多相关的领域的工作者，好的一些学长姐都有忧郁症，因为他们上班的时候，你看 r u 是不是要很嗨，他要带着大家跳舞，要很开心，你不会跳忧郁的 r u 嘛？所以他们上班越是维持这种非常嗨的状态，其实他们下班之后其实是觉得很累，然后好像一个泄气的这个气球。那如果这样子的压力呢，无法正常的释放。为了工作，不得不将包装自己，时时刻刻带着笑容。那久而久之呢，这个压力膨胀就可能陷入忧郁的状态。那微笑忧郁症的人，其实他会经历典型的忧郁症的症状，不过他在社交场合你是看不出来的，而且他可能还是会出席一些该出席的场合，所以你就不会觉得哎、欸，他很奇怪。所以，他给别人的印象可能就是有活力，而且他的自理能力很好，很独立，工作稳定，家庭美满，然后社交生活很丰富，一个开朗、乐观，总是带给别人快乐的人。但是，当他们独处的时候，这些忧郁症的症状就会跑出来，好像是持续的，而且生成的这种悲伤感，开始怀疑自己的价值，自我价值感的低落，啊，觉得自己没什么好。好，自尊跟自信心的低落，那可能会有一些食欲的改变，就是假如说他一个人的时候就不想吃东西，所以他体重会改变，或是相反，好，他一个人的时候疯狂的吃东西，所以体型可能会改变。他可能在一个人的时候会一直睡，或是失眠，那他一样会有绝望感，那并且对于他曾经喜欢的事情失去了兴趣，或是感到没有乐趣。那这个都是在独处的时候比较容易发现，所以身边人要发现真的蛮困难的。那以下呢为啊、呃、Post-TMS 推出的微笑忧郁症评估量表，总共有十三题。那建议大家用直觉来做回答。好，测验的结果不能。代表嗯医生的诊断，但如果呢你在测试之后发现哦你有六个项目以上是 y、yes、e 的话，建议你可以找专业的医疗人员或者心理师聊一聊。但是这个题目呢，我就放在 parkes 的文字栏当中，大家也可以上网去搜寻这个微笑忧郁症评估量表，好去给你自己测量一下，也可以给你身边你觉得他 m a y 会需要的朋友，就当做一个心理测验做做看喽，也没有什么损失。那接着就是。如果我真的身边的人透露出这样子的讯息，我们该怎么样去应对？其实，当一个人愿意向另外一个人透露说：“啊，我其实过得不是很好”的这个讯息的时候呢，表示你是被信任的，或是他就是在求助。那不要因为说“哇，我不知道怎么回应”，我压力太大，人就逃避这个问题。但是呢，绝对不要去否定，因为。他们呢，很容易产生啊，这个世界上没有人了解我啊，一定是我做不好啊，一定是我很糟糕，我一无是处，我不值得被爱，我不能被别人发现，他可能就会再说起来。所以有些话真的不能说，就是你想太多啦啊、哦，你怎么会这样想啊？没关系，没事啊，我就是听他讲说，哦，那你这样想的原因是什么？有什么你觉得我可以帮你的吗？哦，很好，那我会支持你，就是用一些比较中性，不要去。刻意的鼓励他，其实太刻意的鼓励他，因为这些高功能的忧郁症患者，其实他是听得出来的。他们也不是小朋友，不需要你去就是一直 push 他，跟他拍手。他只是需要知道有人是懂他的。所以我那时候就很支持我的朋友去啊，支、呃、商。尤其是在外表看起来非常好的人，他透露出这样讯息的时候，我们可能会认为：天啊，这个人怎么可能会忧郁？他居然会忧郁！我一开始又真的这样想，但有可能是因为我们这样子想，他才显得更。忧郁，那如果呢？愿意去治疗，当然是最好的情况。治疗就你可以把它分两条线，两条线可以并进。一个就是药物的部分，一个就是智商的部分。其实忧郁症呢，有时候真的有点像是感冒。你看医生 ，maybe 就是会好的比较快；你没看医生，也有可能会慢慢的变好。但是恢复的过程当中，有可能就是会影响生活。如果完全没有治疗，有 40% 可能会随着时间慢慢的改变，但是也有 40% 会维持或是更差。20% 是部分的改善，所以。积极的去就医跟面对这个问题，会让整件事情更好转。不管你是因为一时的事件而导致现在的忧郁，还是说呢，嗯，可能 maybe 是嗯脑内的一些神经传导物质造成的，或是呢就刚好最近生活的变化。但如果你有意识到说，哦，我现在真的有这样子的忧郁倾向。我真的会很鼓励大家好，好去身心科跟专业的呃医疗人员聊聊，或是呢自费去一些智商师的面前，然后跟他说说看这些问题，他们都可以给你非常专业的建议。绝对不要觉得自己这样子很很很软弱啊，或是很失败啊，因为人生嘛，高高低低的。我觉得只要你愿意去面对问题，一定呢可以做一些部分的改善。不一定我们无法保证说、哦、你去做治疗一定会越来越好，但是呢，啊、呃，去面对这些问题，我觉得可以让自己去拥抱更好的自己。所以期待大家呢，都第一个当然是希望大家都没事的话最好。第二，但如果真的有状况的话呢，台湾真的很多的资源可以去做使用，不要。因为在意别人的眼光，就觉得我不敢，或是我不想。那有时候药物的治疗也不是百分之百的坏处啊。虽然很多人都觉得那那些副作用很可怕，但是呢，不要上网查而已，不要自己想象而已，就是找专业的医疗人员去讨论说，哦，我可能想要治疗，但是我又害怕这个副作用，该怎么样做搭配？我相信他们都会有最适合你的答案、啊。以上就是今天的分享。你曾经有过忧郁吗？你身边有这样子微笑忧郁的朋友吗？欢迎来 IG 跟 Facebook 跟我讨论互动哦，我们下一集见，拜拜。